0: 各位新朋友、老朋友，大家好，欢迎你们来到日日星寒的直播间。这是我们第六十四期的直播了。那么，今年今天请来的这位嘉宾呢，是一位非常优秀的戏剧导演曹曦老师。那么，大家通过那个海报已经认识到了我们曹曦老师的一个大致的一个身份。呃，我在这里也再再次读一下，让我们更多人来了解我们的曹曦老师。首先，他是从求学经历来说，他是一位海归老师。本科是毕业于我们中央戏剧学院的文学系，后来在爱尔兰的都柏林圣三一学院攻读了人类的表演学，获得了哲学硕士学位。从从业经历来说，他是我们教育剧场的积极倡导者，目前也是 d 马教育总创意总监，还有建学国际教育文化院执行总监。那么他导演的剧场作品非常的多了，呃，有不少朋友好像已经进过剧场看过他们的节目吧。然后在这里的话，我们现在先请我们的嘉宾给大家打个招呼。大家
1: 好，很高兴来到日新，<笑>再次来到日新。
0: <笑>对，其实其实应该说是曹老师这是第二次来
1: ，对吧？对，
0: 第一次来是来给我们的老
1: 师上课。呃，也、哎、是个分享了，也不是课，就是一一一,一个半天
0: 一个半天的分享。那么这一次来话，我们面对的可就是更多的观众了，有大人，有孩子了，有老师，有家长，还有我们的小朋友们，他们也会坐在直播间的，哦、对他们也会来守着直播。那么其实我们再说一下，因为因为我发现到，我看到曹老师简历还有译著，想象真实。教育戏剧，就是您在说实话还参加了很多的国际论坛，关于这个戏剧峰会做了很多的交流。那么说实话，就是说你已经投入了大量的时间和精力，十几年的时间来做这个教育戏剧这个推广。嗯，那么我想问一下，是这个缘起是什么？你为什么会投身于这么多的时间精力去做这样的一个事情？
1: 原原起就是还是在抓马的工作吧，因为因为抓马是我们零九年开始做的时候，我就我加入抓马的时候，其实国内没有几乎没有交易器具这个东西，你跟别人需要花很长时间去解释。那所以你要在一个完全陌生的一个这个土地上去建立一种公众的认知啊，你就不能仅仅只是在关注你自己这点事儿了，你就要在做这个事儿的同时要去做很多推广，这个其实是。我个人觉得哈，不是一个我特别想做的事儿，但是呢，你你没你没办法，因为你大家不知道这东西是什么，那你就要在这个之余要分出很多精力去做，对，所以它不是我一直都在做推广，如果一直都在做推广也很好，如果一直都在做这个事儿本身也很好，但因为我们十三年前刚开始的时候是什么都没有，所以你就你就只能都做，那有的很擅长。有的其实我没那么擅长，那不擅长你也得做，对，就其实是硬着头皮，没有一个所谓缘起，就是哎，我要做推广啦，其实就是硬着头皮，你要去参加这些活动啊，你要去到各种各样的，呃，你说你还要去学习，当然。就是
0: 因为一说到戏剧的话，<对>很多人可能会第一反应都会落入到一个对传统戏剧的认知，就是表演，在舞台上各种表演。是。你看我，我大学时代我还是学校话剧团的团长。是是,是是。当时我们也是，但是我们的表演的全都是传统话剧。嗯。真的是通过一些故事和片段，类似小品，嗯、但但但其实就是用故事去传递某个某个精神啊，一个主题这样子。但事实上，我们的这个教育戏剧，嗯，完全是另外一回事。表演并不是他真正需要需要的一个技能
1: ，对，就是说表演，其实，在传在传统意义上的你刚刚描述的那个戏剧里面，它也不是全部，嗯，对，对吧？它它是一个它是一个很重要的元素，嗯，就我画画不能没有笔，但是这个画笔它不是绘画或者美术的全部，所以我们会有这个误解，也并不是我们就是哎你你不理解，我们总老觉得你不理解戏剧不是表演，<笑>这个这个这个不这个是个理解是对的它当然是一个，因为舞台上有人演，底下有人听，它当然是一个挺重要的一个活动。但是舞台上有人演，底下有人听，有人看，构成的这个完整的东西叫什么呢？那它就是一个一种，哎，你比如咱咱俩现在聊天，那有人看着聊天，跟咱俩没人看着聊天就是不一样的，多多少少有点不一样。然后我们两个尽量的要做到很真实、很自然，就跟咱俩平常底下聊天，<笑>就跟比如说五分五分钟前聊天一样。但其实你做不到。因为你总是有一种很强有的意识，别人在看你，然后这就构成了一种奇怪的东西，就跟日常生活不一样，就怎么啪一下就变了。那这个是在某种程度，我们得比如说在教育戏剧的领域里面，得问问自己的就啊，为什么孩子要投入到这样的活活动中？他为什么会有人来看？你是因为什么要去做这个事儿，而不是说单纯的咱们在这压压腿，或者练练声，或者学写写写作那些东西也也也并不是说不好。只是说，那为什么三岁孩子要去压腿呢？所以，我我们其实是一开始理解，哦，原来这东西不是生财型表，比如说，但并不是从一个角度说，那生财型表不对，呃，我这就抓嘛就是对的，而是，嗯，就像我们也不会可能给一个三岁孩子一个嗯、呃、特别复杂的一个，比如比如给给他一辆电动汽车让他开，我们肯定不会，因为我们知道他驾驭不了那个工具。那我们我我我们就不能给三岁孩子他驾驭不了的表演的技巧，而事实上，当你近距离再去观察，你发现三岁孩子还有很多东西是我们是我们的演员都做不到的，他的那种真、那种相信、那种投入。那你怎么用他的真、相信和投入来呃帮助他制造某种状况，让他投入到那个状况中去？由于他有这个特别把一切都能当成真的的能力，那你可不可以利用这个做点什么？当他十分相信这件事的时候，他是不是会，呃，学习的更好，认知的更好，投入感情更多，理性的部分更多。于是我们希望让三岁孩子了解的那些，无论是语言、社会发展、情感的部分，都可以用这个工具去学习。那你他到了十五岁，你就不能再是这样子了，因为他有了这部分能力，所以所以，呃，所以他我觉得是一个，还是刚刚我说，你怎么你怎么解理解一下别人为什么要看你？就到底为什么别人要看一群三岁的孩子在这儿演个小红帽之类的
0: ？那如果说要给教育戏剧做一个定义的话，有可以有一个简洁的定义吗
1: ？啊，我最怕这个定义的问题，因为戏剧，因为教戏剧，它是一个呃风情概念。风情概念的意思就是说，你你打开这个手风琴，它有很多面相。对，你把它合上，它就叫它是看起来是一样的。哦，表演有人演有人看。但你把它打开了，你发现这个冲着这个方向，那个方向那个方向。那你打开大小会决定它的这个东西的事物会改变。所以，但总体来说，戏剧是一种用经验和想象来认识自己和世界的一个过程。所以，你不一定非得到舞台上去。当然，舞台上是一个刚刚我们说的，就是有人在看嘛。那一个小孩有没有可能在头脑中构建一种想象、一种经验？然后去通过他来认识自己，哎，为什么我这样想？然后或者，哎，为什么他这样想？那他就是他就已经在一个戏剧化的一个过程了，但他当然没有再演给其他人看。当他演给其他人看的时候，他会变成另外一种东西。就还是举刚刚我们俩我们俩聊天是一种，但突然三二一开始就变成另一种了。那那个我俩聊天的产生的那个内在的感觉是戏剧，而外面的别人观看的部分是剧场。是剧场艺术
0: ，好，这个、这个、个这个，我觉得这个定义其实我已经 get 到你的点了。嗯，那其实那么这么说吧，呃，在。十一月十号的时候，我也看到了咱们抓马的这个公众号上已经发布了一个纪录片，那他、嗯、的片名刚好也要认识你自己。在跟我们第一次聊天以后，<是>我当时从你的这个给我的信息中，<对>我提取到的也是认识自己这四个字，非常的巧合。然后那个纪录片我看完了，非常的，其实中间有好几个地方感动到我了。在看这个片子的时候，这个这这个片子我其实看了好几遍，然后其中他有时候讲到都兰的时候。杜兰那个孩子，我当时突然想到我家儿子小七了，因为我们家小七也是特别调皮的那种。然后，但是他的底色，他他跟杜兰一样，就是他的那个极强的同理心和善良，这种东西他是在一些细节中会展现的。就就比如说像我儿子在两岁的时候，他看了个视频，一个汽车压被一个小孩嗯，压了个小女孩，然后。他当时问我发生什么事，我本来不想让他看，他非要看，看了好多遍以后，突然一种哭腔告诉我：“妈妈，他好疼，他出了好多血。”其实画面里根本看不清楚那个孩子出血，嗯，嗯也看不到那个孩子，嗯，只是看到了有这么一个动作，嗯。但是小七立马有一个反应，当时的反应让我很诧异，因为那时候他不到两岁，他居然能有这样的一个反应，当时就惊到我了。然后所以的话，我就发现原来的同理心有如此的强大，嗯。然后今天在看那个片子的时候，杜兰，我觉得他有的东西跟我们家小七很像。然后再说到另外一个孩子，当他在呐喊出来说“伤害人的是人，就是人对人的伤害是最厉害”的时候，这一刻真的也就是那一刻，我其实我我的心也突然颤了一下，然后我就觉得这个这个咱们这个戏剧的这个影响力和他的这个怎么说呢？呃，我我很赞同，就是纪录片的后面有一句说，就是那个 Chris 说的那段话，就是戏剧表演它很容易去引发人的同理心，嗯，这个同理心的这个引发真的是自然而然的，特别的很容易产生一个共鸣。所以的话我，我我越来越觉得我们这个教育戏剧是值得推广的一件事情。嗯，那么其实从您这边也从事了十年的这个教育实践，翻译书也好。翻译书是一个一个理论上的学习，在提升，嗯嗯、然后你真正的投入了实践，有十来年，嗯、那么这十年的经验中，你也可以跟我们分享一些你的故事，和你的那些学生的故事
1: 。呃，就刚才这两个孩子吧，就会容易被大大家谈论，就是你比如剪纪录片，那个导演也会选择用这样的方式，<笑>但其实大多数就是说他他们两个会被我们的文化就是认出来，因为文化不接纳这两种行为。对学校、家庭，就是文普遍意义上的文化吧。对这、对对这这种孩子的行为，就是我要矫正你，我要修正你。
0: 对
1: ，他实际上是一个要强化现有的这个文化的一个一个一个范式，就是这个文化其实需要这样的孩子的。如果不是他俩，也是别人，总会从文化总会找出这两个孩子来。但是，然后就好像格外的，他们我们很格外的珍惜当他们这样的时刻哈。但我觉得，其实第一，就是每个人都需要的东西。对，就是天然的，我们发现，呃，当，嗯、呃，比如我生下来，然后到这个世界上，我我不知道有一个外面，对吧？我一开始小婴儿他不知道有个外面，他就认为我就是这个宇宙中心，所以我我只要，呃，饿了我就哭，然后就有有奶。然后慢慢的，他发现有一个客观的世界是先于他存在的，然后这个客观世界里有很多跟他一样的人，这么小爬来爬去的，也有大的照顾他的人，然后他就投入到了一个完全的一个客客客观世界中。那如果这个客观世界仅仅只是树啊、花啊，呃，他可以操纵的就还好，可这个世世界里面充满着像他一样的，有很多主观能动的人。那他就要陷入我们一辈子要陷入的一种自我和社会的这个观察互动，有的时候矛盾会张力会很强，有的时候当你能同理别人的时，候感觉很温暖。所以它其实是一个人生的功课，它不是说单纯的说就是哦，只有教育戏剧才能做到。但是戏剧的特殊性在于，呃，它放大了刚刚我说的这个东西。因为他他把刚刚我们那种非常复杂的、充满着各种各样的噪音的那种人生的现实，浓缩在了一个小小的事件里。比如说，刚刚那个视频里讲的他，他要去啊，我们是一群怪兽，我们不和人来往的，因为我们之前有过历史，我们跟人就划清了界限。可是突然来了个小婴儿，那就出现了你刚刚讲你儿子的那种同理心。对，那可是这个同理心跟我所处处的这个族群。的文化和意识形态产生了矛盾，那这时候你怎么办？它凝聚在了那个状况。那其实日常生活我们遇到这个事儿吗？一样的呀，到处都有，对吧？你过，比如说我我我过来到那个村子，我得扫码，我得我得等着，我不能闯红灯，我也不能说我不想扫码就过。我可能心里很焦急的想的是，我要过来见你们，我要聊天，我要做这个事儿，别晚了。我有一个特别基本的一种，就是自己的主观的，我想我的能动。和外部的一个文化、一个规则之间的一个张力，但日常生活我们不会老去想它。我堵在那儿不会想，哎呀，我现在和这个张力是什么？你需要一个他人的故事，托付着你，承载着你，好像跟你没什么关系，所以很安全。我聊的是某个狮子的事儿，我聊的是某个丹麦王子的事儿，我聊的是某个小姑娘走到了森林里面丢了的事儿，好像跟我没什么关系，所以我能安全地探索它。但由于人又有刚才你说那个同理，所以我能特别深刻的站在对方的角度去思考问题，然后他又有游戏感，这种游戏感又是小孩就是天然有的能力，是人都会有的，但又不像现实那么的呃难以掌控，那虚构是孩子们能掌控的，现实是他掌控不了的，所以他其实是一个很自然的事儿，就我们其实最早在教室里面。有人这样做，就不是训练孩子，而是像刚刚我说那种投入到虚拟的空间。在英国是一八九七年
0: ，哈，好悠久的历史
1: 。对，我们觉得很久，但其实在人类历史上，我们就是这么啊啊对吧？其实
0: 对很短,很短很短
1: 的一个一个时间，所以我们其实是慢慢在发现一些自然的东西。我认为就是发现一些本来属于我们的，本来属包括比如说我我经常觉得日新的那个社群特别好。那那社群是本来属于人的东西，我们今天都会觉得找这样一个社群特难，好像这件事是一个不自然的事儿，但其实它是个自然的事儿。我们过去如果没有社群就活不下来，嗯，所以我觉得是我们的文化社会变得呃不自然了，所以这些看似好像比如孩子很童真的、很本真的，然后他对需呃学习的需求的这种路径。没有一个是额外赋予他的，其实我们我们都是在尽可能的接近它自然的状况。对
0: 。其实我就记得在片子里，就是原片的长度是一分半钟哈、啊。如果有兴趣的朋友，大家可以一个小时一个
1: 半小时，一个半小时，小时嗯、对啊，
0: 我看过。就是说，有兴趣的朋友可以去看一下抓马教育的这个公众号里有一个完整的片子。嗯、那么我现在还记得你刚才说到的时候，我突然记得其中有一个十二岁的女孩的采访
1: ，嗯，她。
0: 那个采访中还出现了他八岁和十五岁的状态，就说明那个女孩在抓马已经挺长时间了。然后他有说到一点，就是他在在在上课的时候遇到的各种境遇，即便是很多现实中一样的境遇，但是在这这个舞台上，他可以不用在乎对错，因为在现实中总会有成人的眼光、成人的判定，你这个行为是对还是错，会有一个定义的。但是在那个舞台上，他不需要在乎。对和错，他只需要按照自己的本真的感觉，嗯、听从自己心的一个召唤，他去做出他的反应，做他的动作，嗯、和情感的流露。嗯、我觉得这可能可以比较的形象的表达出来。我们在这个教育戏剧，它实际上给到这些孩子，或者说不完全是孩子哈，就给到包括作为引导者的老师们，其实也是有很大的一个、哦、一个冲击。当然
1: ，当然，包<对>包括我自己，我自己就是是一个原来。呃，其实特别的，呃，害怕孩子，就是就是当当我知道要跟孩子在一起工作的时候，是一种我相信跟很多人一样，有点社恐了，对，呃呃，其实人恐，其实恐惧人嘛，<笑>就是因为小孩他，比如我们经常会，你看我们传传统意义上认为的小孩哈，不讲道理，嗯，不符不不符合规则，然后听不懂人话，没法表达，这都。<笑>但其实他是一个人刚来到世界上的一个非常自然的状态，是因为我们被文化辱化了很久了，我们总觉得我得做得很笔直，我得说话说这样我才是人，但其实这是人，这是文化人、社会人，但他就是，所以我们有点其实不知道怎么跟那样的小孩交往。其实也是因为，所以很早我来跟孩子工作的时候，中间都要隔这个戏剧的这个东西，因为我觉得我懂戏剧。<笑>所以慢慢的，我是真的是，呃，可能最近几年，我我甚至认为，呃，我才开始扔下这个戏剧这个东西就我原来是一种觉得不行，戏剧重要，艺术哇
0: 。你用艺术来保护自己嘛，形成一个隔膜。
1: 对对,对，就是说他曾经可能也也有作用，因为如果没有那层保护，可能就我就
0: 就觉得自己好像赤裸裸的被展现会很可怕，
1: 对，很暴露，然后有很多恐惧，因为很多羞耻。
0: 嗯，
1: 能理解。然后，所以你把你的这些创伤都藏到戏剧里面，对吧？这是他的，这是他的，是跟刚刚我们说的那过过过程是一样的。从来没有拿到想到想要过拿这个东西去做什么，因为一直觉得这东西就是目的。呃，当然，我认为可能好的艺术不能都停留在这一层，但很少这样。很多人看待这样的艺术，很多人认为艺术就是尽头了。但我是真的是接触孩子，开始用这种方式操作戏剧，开始认为这东西不重要。这是个过程，就跟人生我们走这一遭是一样的，但是你那个对象不一样，因为他在这个过程里，他离开这个过程以后去向的可能性是非常丰富的，和他走向了另外一种环境，他去的可能性，我相信之间可能差别会很大，所以我觉得当你意识到这点的时候才，才呃，我觉得才是又回过来，又让我对这个艺术本身又有很多改变想法，其实是。我觉得我的改变在对艺术本身的改变想法非常大。嗯嗯，嗯现
0: 在，那你现在现在的看法是什
1: 么？就是说，我知道它为什么有用。就经常会有人说，嗯、艺术没用嘛
0: ？那、啊、对,对，这这、呃、这东西有什么用呢？啊、用对吧？对，不能当饭吃，呃、<吧>不能当饭
1: 吃。我认为它非常能当饭吃。呃，<笑>这个饭当然不是那个物理的存在。<笑>嗯，哎，但他其实也是，当你能够通过这里面更了解你自己的时候，你知道把自己放置在你擅长的位置上，饭就来了。他不是说饭呢饭呢饭呢，而是我我我在哪儿，谁要吃这个饭？所以这个东西是是很重要的。那如果我们不知道我们在哪儿的话，其他东西都是为谁做的呢？所以，呃，我我我我觉得这是很大的改变。而过去我是很纠结于这个东西的形式和内容，就这你得是这样的，你得是那样的。就就像我说，他到头了，但是你发现你到头再往前，根本就是外面还有很多很多时间，是对方是观众那那一侧。所以我现在其实越来越感兴趣的是，谁来看这个东西？为什么他来看？呃，或者在戏剧教育戏剧的领域里，就谁来参与这个东西？为什么他来参与？为什么此刻来参与？就为什么此刻会有这么多人打开这个直播间进？那明天可能他们没有看，是为什么？那这个可能跟艺术本身就没什么关系了，对吧？就你离开了它本身这个东西，<对>你你你你进入到了可能是某种程度的现实，比如说
0: 。但其实你知道，现在教育教育中，就是其中一个很明显的作用，就是个治愈。心灵的一个治愈作用，因为说实话，咱们现在的青少年真的存在很多很多的问题，就是心理问题特别多，像抑郁症的，还有看上去，尤其是那些看上去特别好的学生的，嗯哼，因为我自己也曾经当过两年高中老师，嗯，我带的那个班六十个学生，我就感受过，就是有的孩子你看上去就是那叫邻家的好孩子，是，德智体美劳样样好，然后。那个琴棋书画样样精通，非常棒的一个孩子，但事实上，他的内心的痛苦，嗯，却不被人知，嗯，尤其是不被自己的父母知道。这种这种时候，我我会觉得特别可悲。就是我我作为一个外人，我当我了解到这个孩子内心真相的时候，我的那种心痛就是，我既同情这个孩子，我也很同情他的父母，嗯。父母把所有的爱，所有的一切都为这个孩子付出了，父母们觉得自己做得很好，可是他们并没有知道，最后这个孩子造成的伤害是怎样没有人意识到，这个就是一个很可怕的事情。就包括你，我们第一回聊天你聊的那个男孩，就很也很像我之前接触接触的那个男孩一样，这就是多么优秀的孩子，可是有人知道他内心的那份痛苦吗？然后很幸运的是，他通过在你们这个。教育剧场里边有了一个释放，有了一个、嗯、一个表达，嗯、但是现实中有很多人还得不到这样的一个表达，嗯嗯，
1: 嗯
0: 所以这个东西其实是会让人有点忧心的一件事
1: 情。我觉得就是呃，我们还有另外一个习惯，就是容易把这个事儿就当成就一定是家长和孩子之间的事儿
0: 。我恰恰
1: 觉得，因为他只是从青年人身上表现出来了，对他、嗯、就是青年人身上表现,<对>人表现出来都是我们社会的问题，是我们社会病了，不是他们病了。他们更难去在嗯很小的时候拥有一种，呃反过来看待世界的这种语言和工具，戏剧是可能是为数不多的一个，就是说不是给予你的都是你无限要接受的。他会给你产生一个距离。我们成年人因为是有了抽象思维的能力，然后经历了很多很多的经验，我们有一种距离，认为不见得你看起来的东西就是那样子的。那所以孩子实际上是通过想象、啊、玩耍啊、游戏啊，创造了一个空间去观看这个现实嘛。那我觉得，由于他没有没太有这个能力或者这个空间，社会层面，所以他容易认为这些都是他的错。父母吵架是我的错，我要是很可爱。他们肯定会爱我，就不舍得在我面前吵架了。他不会有一种距离，认为这是父母之间有什么问题。包括今天我们很多父母，比如说，经常会在孩子面前重复：“呃，这是我跟你你爸爸之间的事儿哈。”但是其实没有什么所谓我和你爸爸的事儿，因为对于特别是很小的孩子，他没法和你产生那种距离，他没法把这件事儿分开的，他一定认为这件事儿跟他有关。这也是成长的一个必然的一个逻辑，所以。呃，戏剧可能提供一点点距离吧。那玩耍也会，我觉得游戏玩耍都是创造一个空间，让你能稍微的把你存在的这个客观的世界，在这儿稍微过滤一下，再再回去看。我觉得很多现在我们觉得年轻人有这些这像那样的问题，是因为社会没给他们这样的空间。这个空间有的时候就是物理空间，比如说，那我们小时候都是可以随便在院子里跑的。都是可以，基本上都是小学可以自己去上学的，基本上过马路没有那么严重到说一定要请一个连的人去保护你，<笑>也不会有动不动手掌里面就会随便看到各种幼儿园打孩子、猥亵孩子、闹的闹事的视频。但今天我们的父母不是，我们父母生活在高度紧张、哦，你不要吃我的孩子，你不要伤害我的孩子，你不要碰我的孩子，你们要怎么样？然后，所以我们拥有更多空间，那个空间有的甚至就是一片空地。就你回想我们小时候，你去了，哎，一片空地，然后这会儿也没人来，那我能做点什么呀？所以你才有想象，你要想象它，你要创造它。对。但现在没有任何空地，连玩都变成了一种，你要花钱进到一个地方去，爬爬滑梯滑下来，然后这个孩每个孩子滑二十秒，你要多看了两分钟，你就是不符合规则，我会就可以告你，我就可以投诉你。<笑>就是，所以我们他没有空间，那么他反映出来的问题是社会问题，是我们要反思的，是成年人要反思的，并且这个成年不仅仅只是他的父母，不仅仅只是他的父母，我们身上有很多很多我们意识不到的带来的社会的东西，完全意识不到。就此刻，对，我们作为父母看待儿童的方式，然后很多我们自己的童年的创伤，那我们怎么能说这一定是我们能决定的呢？所以。那文化怎么支持孩子？文化怎么支持父母？那我们其实是后来，我们也是花了很多年才认识到这点。嗯，我原来自己也是非常怪罪父母，就
0: 是你自己的创伤，你怪罪父
1: 母是怪罪是母就是怪罪管你太严了。啊、不，就当然我很我很小的时候怪罪自己的父母，当然我说的就是怪罪我们的中来自来自中心的父母，因为你跟孩子走得很近，你学会了一种以孩子的眼光看待世界的方式，啊、对你很容易讨厌父母。<笑>就你很容易对立起来，<对>呃，这个可能到了大概一四，我们是零九年开始，到了一四年，我们可能才有点清晰的认识，甚至说到了今天，可能才知道该怎么做，就是不能把孩子跟他父母分隔开
0: 。所以你提了一个重建家庭这样的概念，对吧
1: ？对对，就这个有点不自量力了哈。当
0: 然<笑>不是自量力，但是我
1: 有什么权利重建别人家庭？但是我就说我我那个家庭是家庭的这两个这个概念吧。就是、嗯
0: 、理解，通过一个社群，然后人与人之间的关系相互的影响
1: 。对，就我不以谁谁谁爸爸来来参与到这个活动，我就是我嘛
0: 。对
1: ，就是包括我，我我们因为不是给家长做很多工作坊，很多家长就是会在介绍自己的，就会在工作坊的时候突然意识到，哦，原来我没有名字，原来我在这个环境里就是没有名字，啊、已经那么多年。
0: 对
1: ，那那呃，他的需求怎么来？如果你的从抽象的符号上都没有暗示他他的需求很重要，对吧？对你怎么就是我们其实有意无意的将他跟我们区别开了，就是说你是父母，你就做你父母的事儿。但是其实我们能不能够更深入的再渗入到彼此的这个工作和生活中一点呢？就是我们能不能不把你仅仅当成一个父母看待呢
0: ？那你是怎么样去开展的？因为就像你现在说的，我我现在想起来，像我们孩子读幼儿园的时候。幼儿园的家长见面的时候，经常说他是：“哦，你是星星爸爸，哦，你是月月妈妈，哦，你是八宝爸,爸爸，嗯、哦，你是小七妈妈。就”就就完全是用孩子的名字后面加上爸妈，<对>完，就像、是啊、即便是我们上了三年学，我可能部分家长的名字我到现在也是不知道的
1: 。对，因为学校，我相信大部分是我们社会目前还没有一个既定的一个机制能帮助我们摆脱迅速摆脱这个身份吧。就像我说的，做戏剧。你那你的戏剧
0: 是给到家长们也要上课，也要去表演
1: 嘛，对，你嗯嗯，扮演，对他也要投入到这样的环境中。就是我，就是家长也要跟孩子一样。一开始我们是跟孩家长就是做跟孩子做的一样的事儿，就是、说、哎、啊，你你也体验一下你孩子做了什么。后来才发现哦，我要专门为家长设计
0: ，还是有不太一样。毕竟成人的反应的，对
1: ，就是家长要有事，就是说他他有他自己的想事儿，不是都只是都是父母。<笑>我举个例子啊，我原来设计过一个家庭工作坊，嗯、这个这个、工作坊就是事实上，呃，这个事实际上是来来自于来自于一个剧本，但是我把它稍微改编了。嗯、这个是一七年的时候，但是那张照片好多人都说哈，因为拍出来认为是疫情期间的，因为我讲的就是在那个丹东这个地方，嗯，然后讲的是虚构了一个未来的发生了一个核战争的状况，然后他们是一群移民，嗯、就是移民警官，嗯、就当时因为一发生，有很多难民从对岸过来了。山东离这个朝鲜很近嘛，<对>就过来了。然后，那我就框定他们为这个，他有一套非常复杂的手续，怎么检查，怎么弄，然后什么时候要关押，什么时候可以放行，什么时候要劝返，什么时候就……呃，那当然，今天大家一感觉就是<笑>有点像疫情了，对对对。<笑>然后当时就让家长，那不管他们都是都是让他们设计的，是每一步他们一个办公室怎么轮班然后这个办公室里面他们怎么娱乐，别人怎么监控他们，怎么监视他们。然后他们都是从哪掉进来的？让他们跟自己家人，就是他们每个人去设计很多很多。这个过程在教育戏剧里面叫保护入戏，就我不是让你上来就演，所以你要设计很多很多你私人的物件，导致你做了这么多活动以后，这是个两天的工作坊，两个全天。到你最后真正进入到那个环境以后，你是完完全因为这是完全都是你就跟小孩玩游戏一样，都是你们创造的。嗯、而这里面有个基本的境遇，就他们要来审问这个在被关押的人。然后也有翻译，但是就来了一个这么一个女士，她就一直抱着一个箱子，就手行李箱。然后呢，在检查的时候呢，她就不撒手，
0: 嗯
1: ，然后要过安检各种，她都反正什么都不弄。然后就说：“哎，算了，你进去吧，你们问问吧。”就轮到这个值班的，结果他们之前已经是连续值班很多很长时间了，所以你看这里面好多好多细节。嗯，有有有设计了一些对，然后我呢要集其这个过程叫教师入戏，就我要变成这个朝鲜的女人，我抱这个箱子进来，然后他们就会问上来都是一些就是例行的问题，你会说中文吗？你从哪来？你来这边要干什么？但是，呃，我们当时就设计了一个一个一个场景，是他那边是只能听见我的声音，他有个玻璃墙，看不见人的，声音都是从四周来的。然后死死的抱着一个箱子，然后他们就会认为这有问题。那你干嘛老抱着一个箱子啊？嗯，你能不能放开？结果这个女人也不知道她听得懂听不懂，但他们老问老问老问，她就崩溃了。其实就是这么一个基本的境遇。那这个境遇跟父母没有半点关系。对，呃，但同样最早我们说的那个，为什么这一群比被抓马的小孩的爸爸妈妈要成为移民警官？去看一个女人死死的抱着自己的行李箱呢，嗯
0: ，
1: 那她必然这里面有很多象征和隐喻，跟跟他们自身有关，不仅仅是他们成为父母
0: ，守护他们自己的隐私部分
1: 吗 ？OK， 这是一种，包括就是说我们每天都背着的是什么呢？每天比如我我我我从城里开车过来，我我我我这个包袱是什么呢？你的包袱是什么呢？那个直播的女孩的包袱是什么呢？那那为什么有些东西为什么我们放不下呢？呃，包括其实自始至终我也不知道那个箱子里是什么，但是他们都会猜哈，各种箱子里是。我想强调就是他跟说你怎么成为一个好妈妈没关系，他有关系也没关系，他有关系就是因为你是人。然后我们在人生的这个阶段呢是要养育子女的，那、就是我们的职责之一。呃，甚至说。呃，我我会很多人会说啊，我首先是个人，才是妈妈。我也不认为这一定就是这样的，因为你你孩子生出来，<笑>你就是妈妈，那一刻你就要做妈妈，你不是人也要做妈妈
0: 。哎，这个不对哈，有的女人不生娃的
1: 。就是说你在某个，就像一个医生看到一个人断腿的时候，我突然想，不行，我现在要做一个人。你现在就是做一个医生，你去帮助别人。<笑> OK， 所以呃，但但他你不总是这种状态，而我自己其实后来做了父亲，我突然发现，有的时候我就是没有。及时的，成长到下一阶段，我仍然还处在那种，啊，这个尿布拿没拿？那个、东西拿没拿？哎，那个、医院、啊、会不会堵车？然后到时候就还是那种状况。然后我发现我总要追赶我的孩子，就是因为有的时候那那就是我的包袱，那就是我抱在手里面死死不放的，我也不知道为什么。你要跟我说，我觉得啊，对，有道理啊。但是，呃。<笑>但是，但是，那这是我的包袱之一。但有些东西可能我就没有那么容易，呃，表达。那那，所以这个时候你就会发现，那家长如果有了这种游戏的能力，然后我印象中，因为那个是很，算是我们这几年做的很，呃，极端的一个事儿。因为你把这么一群家长弄两天完整的时间来
0: ，有多少家长参与那一次
1: ？有十，有二二十个,个，不到二十个
0: 。那他们最后就是这个这个家长。就是这个完成以后，嗯、大家有做一个分享吗？有啊，哦，那你觉得分享中他们有哪些东西？啊，我有点记不住了，<你>这个好多年前
1: 了。了对，就是我觉得我们的家长都还是挺，就是知道要来干嘛的，然后有点跟我们有的时候在这儿待的时间比较长的孩子有点像，<笑>就是这这我都知道，<笑>这个我都熟，<笑><你>所以你要让他们已经没
0: 有那种特别率真的那种感
1: 觉了，因为因为你同样我们都很丢失了第一次做很多事儿的感觉嘛。所以你刚刚我给你描述那个戏剧的状况很极端啊，它不是一个，就你要用一些容易抓住他的东西，让他让他那个画面消失不了。就是他的确是一个画面，因为我都没会画，我就是极度恐惧，而且我对他的声音是有反应的，但是我我说不了话，我是个朝鲜女人，呃，但我在里面其实做了很多事儿，那。每一次不同的家长带来的东西也不同，有的家长会在后面唱歌，突然，然后他越唱歌我越能啊啊，我越在那儿，然后有的家长会在那儿，就是会有一种呃不耐烦，因为他前面有一段长时间的投入在就是工作、啊，然后重复又不能回家，又要加班，然后突然那个领导在这之前就是保护初期的部分，领导突然他们戴口罩，让他们问为什么，领导说你为什么要问为什么？在边境工作，你问问为什么？所以他们自身也投，所以这里面就跟他们自自己的状况有很多隐喻的关系。其
0: 实也投射了他们很多现实中的真实的一些压力和包袱，<对>瞬间就在那一刻给
1: <对>也释放，了。也释放也理解了吧？就是说他也需要理解哦，原来我<对>原来我是这样的，呃，或者啊、哦，原来我很幸运，我不是这样的。对，嗯、其实就是有种疏
0: 离感，又有一种亲近感，一种、嗯、对。
1: 对吧？那我们这个领域里面很重要的一个英国的理论家叫 Gavin Bolton， 他曾经说了一句话，他说戏剧像是你在水里，呃，既操纵的水，但你身体也是投入在水里的。对，就你游泳的时候是，你是被这个事件包裹着的。哎，朝鲜女人移民局，或者小红帽，或者怎么样，但是你也操纵着它，因为你的一举一动、你的选择、你的行动和影响。这个和看戏是不一样的。
0: 对，这不是一个旁观，而是
1: 一个对你要身身置于中。就那这个过程，你看跟孩子日常玩玩玩耍是非常像的，对吧？就你的孩子现在这个年龄，肯定是就是回家拿一小棍，然后他就这样，然后说：“哦，是吗？”他就又灭了。对对,对对对，然后我就是，那就是我既投入在，然后他会哈哈大笑，对,对,对,对，然后或者有时候会突然沉默，然后你也不知道他干嘛呢，对,对,对。那他是知道自己在做假的，他知道这不是真的，这不是一把剑。但他又完全的能投入在这个状况中，这是一个非常了不起的一个一个场域。所以戏剧就是这么个东。那成年人能不能这样游戏？能。老年人能不能这样游戏？能。呃，他是人的一种基本的能力，还是回到最早说的，就是想象别人处在你那个两岁的小七的那种，别人处在一个紧急状况。那我虽然此刻没有在那个紧急状况，但就好像。我也在那儿似的，我我在替他流血，我在替他疼痛。
0: 对
1: ，对,对，那如果我们的就是今天我们追求的很多、嗯，共同命运的东西，如果基于这个，那那那他不难，因为我们每个人都有都有这个能力
0: ，都有这个能力，但是最大的问题是现实中。现实的这就现实给大人们、成年人们有个很大的问题，就是成年人的那个保护意识过强的时候，过多的理性在控制自己的时候，嗯、把他们的最真实的东西一点一点、点点藏在最深处
1: 。对，所以就需要更多人先先走两步嘛，你要先<对>先嗯、呃，先往前走，因为你往前可能走了十步，别人都会不会看你，那你就那但这个没办法
0: 。就是、嗯、你看，我看那个纪录片结尾的时候，他有个数据说的是咱们抓马教育。已经有一千八百七十四个孩子在那里上过课，嗯，嗯那这一千八百七十四个孩子都是上课的话也，也也算是得到了一部分的，是影就是有很大影响的。嗯、我觉得，但是这个孩子是三到十六岁、嗯、哈，嗯那么其实那天的聊天，我们也了解到，咱们的孩子是两两种不同的教育方式，三到八岁是一个阶段，八岁以上是一个阶段。嗯嗯、那你是不是可以也可以具体的？因为我们这次的毕竟直播的里边有很多的是家长，还有孩子。其实也可以跟他们讲一下，三到八岁，我们是怎么样用一个教育戏剧的方式给到孩子一个、嗯、一个支持和帮助，嗯、帮助他们做到我们的认识自己。嗯、那八岁以上又是怎么样去帮助认识自己？
1: 嗯，就、嗯、八岁为什么是个节点哈、啊？因为我们最早其实是准备就是做一个三到八岁的一个中心，嗯、没有打算做八岁以上
0: 。我为什么卡八岁？
1: 呃，还是到了，就是这个阶段，是一个人的思维养成的一个黄金时期，就是你的思，你看待世界、看待自我的一个基本的一个一张地图。嗯，所以这个地图上虽然还有很多东西没画成，但是它是一个圆的地图，是个方的地图，是个三角的地图，是一个比较全面的地图，还是一个有盲区的地图。它就是三到八岁，这个一方面是人的发展，嗯
0: ，也让另一
1: 方面也也有我们文化可以接纳的，就这个这个。这个年龄是犯错可以犯错的年龄，可以探索的年龄。八<笑>岁往后是很难的。那比如按卢梭的想法，是到了十岁、十二岁甚至。但今天他毕竟不是四百年前的法国。<笑>那那所以那那那我们我我们觉得到大概到了八岁左右，就就基基本上就是二十三年级的样子，三
0: 年级，一个<对>一
1: 个小孩的基本看世界的这张地图是绘制出来的
0: 。在中国的文化里是说七岁八岁狗都嫌。是八岁是狗都嫌的
1: 是就是他就是我们认为哦你已经不是小孩了，嗯，但其实他当然不是不是小孩，那所以最开始就想做到这儿，那最开始做就是我我们第一就是不要做那种让孩子表演上台的呃呃活动，所以就到了八岁之前都是不上、嗯、没有表演没有所谓要呈现个什么，他更多的投入在的是一个内在的过程，像刚才我描述的，我们呃是一群。警察要去解决个问题，我们是一群医生要来解决一个，比如说这个坏人在我们面前受伤，要不要救他的问题？这里面基本上都是通过这些虚拟去进入到刚刚我我我说的那种矛盾和两难中。你在这种矛盾和两难中两难中，怎么样找到你自己的位置？说遇到了这样的刚刚说的那种那种，呃，我们是，嗯、呃，野兽，对面是人，突然来了一个婴儿，他就变成了一个状况。你怎么面对这个状况？嗯，在演寿的时候，我突然说：“那个那个领导，他那儿把那个小孩偷偷藏那了。”<笑>然后待会儿我们出戏，因为教师入戏就是呃，这个集体入戏就是入戏出戏入戏出戏，他不是总待在里面
0: 。对
1: ，出戏以后老师会问：“哎，刚刚刚刚那个人为什么那样想？”于是同样回到刚才，我们制造了一个空间去啊，这个我为什么那样想？你要澄清自己。但如果很小的孩子已经马上让他在舞台上澄清自己，他就马上投入到一种你想看什么，哪个是好笑的，哪个是对的。但在一个游戏的环境里面，没没办法，我们是在探索。那另外一个人说，像杜兰那样把他藏起来，然后再出戏。哎，他刚才他干嘛做这个事儿？这个、这个那个那个我们那个头他会同意吗？还有另外一个状况可能是小孩说，我们先什么都不说，看看他说什么。那为什么人会有这种觉觉察，然后有这种表达、这种行动？所以三到八岁，你是不断的投入在：我为什么这样想？他为什么那样想？哎，我为什么不像他那样想？他怎么那么爱说话？他怎么那么沉默？为什么我无法使对方听我的？为什么他就可以？那你在日常的呃状况下很难做到这点，因为你的状况不够多。对吧？每日生活是比较呃平凡的，比较重复性的。那区具不一样，所以今天我们刚解决完婴儿的问题，过两天一个国王说：“我的我的这个下一任这个我的孩子就是下一任的国王，结果生了一个女儿，他就把女儿扔了。”然后哎，这是为什么呀？让我们是一群大臣替国王出主意，说：“您这不行，因为咱们这法律规定你的这是你的孩子。”国王说：“女孩不能做国王。”<笑>那这时候你怎么办？再过一天，我们是一群要保护。等我们大了，保护丹麦城的那个王子，他爸刚死。然后我们是一群士兵。他过来说：“不行，我觉得有阴谋。我觉得我爸死的这事儿奇怪，我需要你们替我去，去探究一下。”那么你每天在不同的这个状况中，去发现哦，我这样想，哦，他那样想，哦，他那样做。那当你到了八九岁的时候，你当然意识到，哎，我有好多想法都还挺重要的哈。我我有好多对于世界的认识，我想说的。那这个时候你给你走上舞台，让你告诉别人，我给你找一群观众来听你说。所以这是三到八和八岁以后的一个很大的差别，就我们需要花很多时间在很小的时候意识到。呃 ，OK， 你你你你说说你的想法。你你你是这样想的，你是这样想的，然后有个很强烈的一种，哦，这是我的想法。于是，那你当然你愿意上台去表达你的想法或者表达他人的想法，那都是你的，呃，后天要学习的东西。但如你先天没有这个我，那你后面都是在为谁做呢？嗯
0: ，
1: 对吧？就投入到我们这一代人经常会有的是啊、哦，我是为父母做，我是为一个正确的观念做
0: ，就是迎合，去迎合这个世界，嗯、迎合这个时代和父母的要求。
1: 对，我们要拼尽全力才能做一点自己，对吧？就是那种不计后果的，呃，做自己，是因为我们做不了，所以我们会比较扭曲对自我的观念。但如果想象一个在一个相对来说更包容的童年，他做自己不是一个特难的事儿。我们长大就不会通过犯错来做自己，不会通过去，呃，很扭曲的看待自我的这个形象。我们就会反而更关心他人，甚至说，当我们开始迎合别人的时候，我们意识到哦，原来我现在迎合别人，哦，原来迎合别人是这个意思，而不是完全对这个东西都是一种，就好像我们每天飘在呃这个，就好有点像是我经常举例子，我说那个自我的观念有点像是假设天天下雨，你每天都要穿雨衣，然后你想象吧，就跟口罩对吧？它就变成了一件衣裳，导致你看，今天我们为口罩上面花了多少功夫，对吧？<笑>年轻人就是这是红的，那是绿的，这是这个色的，那它变成了你的一张嘴，甚至说很多年轻人非常喜欢我。我跟现在带的这个团都是青青少年哈，哇，他们可喜欢戴口罩了，嗯
0: ，各种时尚造型。
1: <笑>对他也是自我保护嘛，他也是可以把自己保护起来的，也正好是符合青春期的一种看待世界的方式。哦，我要追求那么一点点小小的差异，但大但你不要认识我，不要看到我。嗯
0: ，对
1: 对，所以我觉得三到八岁的那种，不要让他们过早的去暴露在要为了呈现，为了让别人看起来怎么样的环境里，是更健康的
0: 。我突然想到一个词叫试错，就是嗯嗯，嗯就是现实中。
1: 有代有后果
0: ，对孩子们的这个试错成本是很高的，是,是不是打就是骂呵呵，这个成本很高，所以的话经常会给自己也造成很大的伤害。但是咱们在戏剧的舞台，这个试错成本是个零，他可以不断不断不断,不断地去试错，而且这个试错是被接纳被认可，而且在试错的过程中，<对>他也在认识自己，哦。这个东西真的就是没有对错嘛？我这么做了 ，A 的选择 ，B 的选择，他有不一样的选择之后，自己回到家里。当他跳出来你说的这个境遇、虚拟境遇的时候，再回到家里，他再去思考。虽然我原来曾经也想过，就是我们有时候父母聊天经常说：“哎呀，这个孩子小啊，会思考什么？”嗯，其实后来发现，我跟我自己的儿子沟通的时候，就像你儿子也是六岁，我儿子,六岁,我儿子六岁，我们俩孩子只差一个月，对吧？是都是六岁的孩子，是但是你没发现，我原来发现，不要小看他只有六岁。嗯，这六小脑袋瓜子里想了很多东西，他的很多见解和观点的时候，有时候甚至会说出一种哲学家一样的话出来。但是这种话，他不是哲学，你会去细细品，他说的是一个最本真的人的本质一个基本的道理
1: ，对吧？对。什么是什么？对。为什么你在那儿站着？<对>为什么他就可以坐着？<笑>对。那呃，这这这些你，你你感觉啊、呃，那可是呃，你感觉啊、呃，这有什么可问的呢？但呃。他的他对于世界的理解，并不是世界已经是我接受的了。我经常是我觉得小孩的那种看待世界的方式是，就是假设世界是个人的话，你要说服我投入到你，不是我要进入到我自然就要进入到你。成年人不是成年人说就赶紧进来呀，干嘛呢？你对就已经接纳接受了。<然后 S 2> <后>孩子不知道有这么一个所谓的社会，他不知道，就你不存在，甚至说。所以，所以你要说服我，你要告诉我这有什么好的？我干嘛要读这么多书，然后背这么多东西？所以，呃，但是这种东西挑很挑战成年人，因为我们觉得就还是那件事嘛。孩子好像不知道这个每天都下雨，然后我每天都穿上雨衣出去。但突然假设有一天雨停了呢，那我们就崩溃了，那<笑>我们就说这是什么，对吧？那那然后导致我们会对现实的理解非常扭曲。但孩子他没有，所以那这是一个很短的时间，我觉得也就是真的至多在今天这个文化里面，我认为三就是三五年吧，马上他就很难，就我们的孩子很快就不具备这个能力了，不是他不具备了，是庞大的外面的那个跑就是倾盆大雨，你就必须得穿上那个衣服，嗯。
0: 但是我们还是要尽力去保护这个，当然爱爱最爱问十二个十万个为什么的那个孩子就、啊啊啊
1: 啊，就尽可能你能让他慢点长大嘛。对
0: ，<笑>现现实慢可能是慢不下来了，只能说，咱们一步一步的去去去，尝试去接纳和和尊重。我其实觉得就是尊重这个是很重要的，嗯、父就是亲子关系中，父母对孩子的尊重，这是特别重要的一件事情。
1: 对，同样，但如果这个父母自己没有被尊重过，他怎么去尊重孩子呢？这个，这个就是我觉得他不是父母自己能做到的，他需要一个环境，需要社群，他需要，就是他需要有能力说“我做不到”，对，或者或者有胆量，会有勇气说“我都理解”，因为因为咱们现在的父母还都是一堆读书读了一堆书呢，对吧？还有一堆观念影响他，所以更做到那种自然的状况更难。
0: 对，就确实也也有言论，就是有种言论也在说嘛。就是真正需要教育的不仅是孩子，还有孩子的父母们。孩子的父母是更需要去学习的。
1: 嗯、对，我现在甚至说，还有一个更重要的地儿需要教育，就是社会。<笑>就是因为我们也生活在这社会里面，是投入在社会里面的。我们很难，如果我们的工作是一个很难尊重别人的工作，你注意到一个现象没有？包括你在内的，包括我们这屋子里很多人。他可能是有了孩子以后，投入到他，他完全投入到了一个孩子的这种生活，围绕着学校，不是他开始在学校工作了，甚至说他开始改行了，这是为什么？理解。他不是很很显然不是仅仅只是他，想想很多人都是度过了说要照顾孩子那个年龄，小学生，他是为什么？我认为这背后有一个逻辑，也许他们潜意识里意识到，我的工作不能和我想做那种父母离得太远。如还是我说如果我的工作是每天要伤害别人的工作，嗯，然后我回到家要尊重我的孩子，我真的能做到吗？也许我可以做到，但它的代价是什么呢？我需要在那边去压抑我自己，还是我需要在家庭里面去压抑我自己？所以我经常我也会说，想帮助到我们的孩子，其实，在你的跟跟孩子无关的这个环境下，可不可以多做点事儿，就是多让这个社会能变得。容纳度高一点，然后多能吸引一些更多的人去关注儿童，不是把它当成是一种，哎，我给你花钱报班就完了，我给你请个阿姨就得了。这个我觉得也重要，甚至说在今天，我觉得有就已经这么多书了，这么多工作坊了，然后我们也都参加过，我们也都明白要接纳、要尊重，什么都知道，但我们回头回过头来，突然发现我没有条件做这个。我需要花，可能比今天我们很多父母要花，比如在街上越来越多看到那个快递员带着孩子去送快递的，嗯，之前没有过的，反正我之前很少见，几乎没有见到过，就都没有见到过多少女快递那个送餐员快递，员。很多现在很容易见到，那他没有条件去尊重孩子。他他他每天他他他要他要把孩子放就是如果按照我们一个和谐的社会会认为你把孩子放到这么危险的地方，你每天穿骑着电动车穿来穿去的，那这个就不是他自己能做到的。说你，请你去参加个戏剧工作坊，它是一个我认为是一个整个社会要面对的问题。恰恰我觉得今天我们把很多的责任都投给家长，你学习去，你尊重去，呃。还是我说的，如果一个人从来都没被尊重过，即便他想，他得撕裂成什么样子啊，去尊重孩子
0: ？但是、嗯，但是有一点就是，毕竟社会它也是由人组成的，人与人的，就是说，如果要改变社会的整体观念，这它确实很难。嗯、但是只能说是星星之火。可以燎原， okay, 当然试试图用这种。其实我我就包括我看纪录片里头，就是你包括你去香港的时候，了解到他那边的这个教育戏剧发展的是很蓬勃的一个状态。嗯、当时，对，当时哈，现在也可能不行了。嗯、那其实，但是他那，我在画面里看到的那些人，好像很多并不是孩子。有成人是吗？还是我看的不太准？画面你都是会议
1: 嘛，都是成年人去参会的。哦
0: 哦哦，所以的话，其实，在那边他的这个教育戏剧还是也是
1: 只是针对未成年孩子。对的，因为他毕竟受英国的影响很多嘛
0: ，还是还是以针对一个对孩子的一个教育和沟通。
1: 嗯，呃，他曾经也是在华语这个就泛华语地区吧，因为大量的出版物最早都是他们反映的
0: 。但是你有没有想过，如果教育戏剧？再给成年人也也也布置出一个舞台的、哦、，OK，
1: 当然，重要。其实也<说>
0: 也能收到很好的一个效果，应该。但是当然会比孩子难，我觉得会比孩子难。当然，呃，因为毕竟成年人有太多太多的顾忌、面
1: 子，<对>还有
0: 所谓的<对>就叫自尊极强的自尊，他会比孩子更难卸掉自己的那个心房的东西。嗯、孩子比较容易卸，就是来得快去得快，所以的话就。但是，但是我觉得成年人的这个舞台，其实你们是不是也可以去考虑开辟一下将来
1: ？呃，我我一直对这个有点保留的一个原因，就是说，嗯，第一，你做不了那么多事儿，<笑>就是这个社会有好多好多我们想解决的问题。我为什么觉得孩子比较紧迫？呃，就还是说我对可能成年人稍微稍微有点绝望吧。就是因为这一切都是我们造成的，真的。说从环境到意识，就是说我们我们谈论的舆论，我们爱谈论的东西，到价值，我们赋予价值的东西，我们爱看的东西，每天回家电视里、手机里播的东西，再到我们的工作，就是这这是这是孩子们投入的一个一个非常非常庞大的由我们构成的一套系统，这个系统是很难撼动的。那。我觉得我们至多能做得好的，就是说，呃，在我们的身边的小小的范围内，找到一些能够给孩子提供更多宽容的环境的这样的机会去投入到他。但是真正改变这个系统，肯定不是我们，肯定是他们，而且是他们的孩子，因为我们能做的就这么多。我我这就是我一直比较强调，就是我我甚至觉得让家长少做点事儿，少读点教育的书。少参点，参加点工作坊，呃，然后不如把他们的工作投入到间接的去帮助别人的孩子，呃，但最终，然后他的孩子突然看，哦，原来我的父母这么关心他人。你想过没有？就是我们我们我们想让我们的孩子拥有同理心，但是我们的父母有就是关心他人吗？关注他人吗？我们手机里翻到一个新闻，会为他感感受到那个两岁的小七的那种东西吗？那这些东西都被孩子看到眼里啊。如果我每天关心的就是股票，那孩子也会长大，也会关心他的。当然，你突然把他放到一个培养皿你说这里面都是戏剧，都是同理心，那他也会是一个扭曲的状态。所以我是觉得孩子更紧迫一些，就是他们面临遇到的问题，很可能就是二三十年以后，我们要为一把一百一一百香蕉去去打去伤害别人的很可能。那如果是这样的话。我们今天在我们身上付出的很多东西，是不是就需要转移的，把精力转移到孩子身上呢
0: ？那如果这样的话，是不是其实还有一个渠道，就是如果说我们关注的是孩子，嗯，但是毕竟咱们一个抓马教育，你这十年才一千八百人
1: ，嗯嗯，说
0: 多不多，说少不少。但如果毕竟中国这么多孩子，那可能最好的办法是把这个教育戏剧继续的推广到校园之中，嗯，会是一个更好的一个。方式，这可能就是应该是应该是去对老师才是一个影响，对或者对孩子产生一个影响家。家长可以
1: 自己成为老师啊，就像我们很多的家长一样。嗯、那那那我们培训的很多人也一样，就他们培训很多老师呢，他自己一个人能辐射假设五十人，那你多培训点这样的人，肯定要比你直接去接触孩子强。当然，家长也一样。呃，但但像我说的，就是我们还还是回到最早，就是这些东西都是。自然自然就形成了，我们就做了，呃，是做完了以后，突然才才意识到，哦，原来应该这样做，应该那样做。教师培训跟家长的工作也是如此
0: 。嗯，那教育戏剧这块，我觉得我我觉得可能从从从这个普通听众来说，他们可能会更关心就是到底对孩子能产生多大的帮助，这个认识自己能认识到一个什么程度？<笑>因为就是我来之前跟我的朋友聊的时候说，今天我没有这么一个节目。他们也有质疑，嗯、这个一个戏曲表演认识自己，你能认识到什么样的程度？是是是。我说那那那他是有，我说这是有十年的实践经验的，这、嗯、是十几年的实践经验中，在这种交往中，老师是自己的，是那些孩学生为孩子一样用心的去投入，嗯、那肯定以心与心的对话，最终肯定是会产生一个化学反应的，会有一个很大的一个提升和帮助的，嗯、就像那天。我第一次跟你聊的时候，你聊的那个案例，其实我当时也觉得，哦，这即便即便可能说一个月、一年就出现那么一个案例，但是这个案例其实已经它在起作用，就是你这个教育戏剧这个事儿，它在起作用，它是有帮助的，它是值得去让大家去去去接接受和理解的。或者你可以再讲述一个、两个案例出来，我觉得可以让这些直播的这些家长们。就把我来向我提问的那个家那个朋友也是说，你你你你能不能,能,不能有有有什么作用？啊？他想知道戏剧到底有什么作
1: 用？<笑>我我我觉得，我觉得如果到现在他仍然不认同，那就是不认同，跟我讲多少个案例没关系。我我也讲了很多，而且不认同，没准他是对的。<笑>就是说这个东西，呃，既然变成了，既然起这么大的题目，那我们肯定只有信心解释它到底是什么。但是，到多大程度上？对方能认同呢？你你很难，除非你现在坐下来跟我们要聊一两个小时，你很难通过一个案例告诉他证明这件事能发展什么能力。我们最早就是走过这个弯路，嗯，就家长会说 OK 好，戏剧能给我们孩子带来什么？那、啊、我们就说，呃，沟通能力、解决问题能力、协作的能力、表达的能力、语言的发展、肢体的发展、主观的能动性，我们会讨论一些价值伦理。他真正想听的不是这个，是什么？我不知道，每个人不一样。那有的人可能想想知想知道他能给我孩子带来哪些职业的发展，他能给我孩子带来哪些阶级的跃升，呃，你很难真正知道对方的这个原因是，除非像你这样就是坐下来聊一个小时，你绝对可以知道。所以，当你看反复跟他强调这个能力的时候，那棒打棒球也有协作，打棒球也有语言，打棒球也有这些规则。打棒球也可以发展身体哦，当然能发展身体。走，咱们打棒球吧。我自己做了父母以后，发现很多的选择跟别人怎么解释无关，他是你应对你自己的一个同样，他是认识自己的过程。我想让我的孩子拥有什么，往往是一种价值和伦理的选择，跟客观上他是否能带来以及，呃，这个人承诺你的人是否真正能给你都无关。
0: 那你有没有发现，就是这些把孩子送到抓马教育来学习这个戏剧教育的时候，嗯嗯、这些家长们他
1: 们身上有没有哪些共性？有，就他们挺少问刚刚那个你那个朋友问的问题的，<笑>就是第一，就是他能为我带来什么？呃，一个共性就是他们都是成长型的父母，大多数，嗯，就是知道我要学习，我要为这个事儿去努力，嗯，嗯
0: 但是其实对未知是一个就就是未知的状态，对未来的东西。纯纯粹是未知和一个探索，也算
1: 有一个冒险。嗯，可以说冒险，当然开放。嗯、就是说我我愿意尝试尝试，我愿意，我我我可能有种直觉，但我不知道直觉是什么。那我愿意去探索一下。可能很多家长到今天，你问他说这东西是什么，他说他也他也说不清的。那那嗯，难道我们生活中的很多的选择都是我们能说清说得清的吗？嗯，就我为什么把孩子送到这个学校来？我真的说得清吗？对吧
0: ？那像你的那些作品中，我看其中有一个名字，我觉得很容易吸引大家注意，就是那个“做妈妈”。哦，就是你的那些作品，其实“做妈妈”这个，当我我我并没有看到过你那个那个节目，因为我还没没有去看过。但是“做妈妈”这个标题看的时候，就比如女性来说，第一反应会会再去猜测哦，你设计的这个戏剧作品到底是做什么？是让孩子去体验做妈妈，就是就是那种换位思考吗？嗯、会有会有这样的一个反应，就会很好奇你的做妈妈到底是想让孩子去去与父母产生一个换位思考，做还是要做
1: 什么？呃，做妈妈这是去年呃今年四月份在我们把它改变成一个小剧场话剧了，实际上就是一个一个正式的演出吧。嗯。然后他他那个呃讲的是，他是一个他讲的是一个故事。
0: 关注观,观众想听案例，
1: 案例<笑>我现在就讲案例。他讲的是一个那个，呃，讲的是它是一个真实的故事改编的，呃，爸爸跟女儿的一段一小段故事。因为他妈妈去世了，然后这个女儿很小岁数，那你怎么给孩子解释这个事儿呢？啊，小孩就天天躲在床底下、桌子底下也不出来，也不说话，白天就正常上学，假称一切都很正常。这爸爸就想，那就咱们就正常呗，那就家里就没有母亲了，咱们也正常生活。但是这女儿天天沉默，这不是个事儿。这爸爸想努力的想把这孩子弄出来，想让他重新回到正常生活。直到有一天，这孩子在家里拿一堆纸箱子，就搭了一个这个人这人特打，跟人一样。然后就是管这个叫妈妈。然后这个纸箱妈妈一开始，爸爸认为啊、哦，小孩嘛，玩嘛。但是他搭完这个就很开心，所以爸爸还挺高兴，觉得这不错。结果这人就住他们家了，然后吃饭呢也得给人端一碗，睡觉也得放床上。那爸爸就开始有点担忧，这我们家孩子别魔怔了。然后直到有一天，他说：“这个我要带这个去超市，因为妈妈得帮我们挑东西，你呢，你都不知道那东西放哪儿，我喜欢吃的东西都找不着，妈妈知道，那爸爸就很担心，因为你你自己家玩是一回事你出去玩，别人会看的。就就出去了，出去就发现，同学的一样的眼光。对，同学的妈妈就这<笑>、哎，还玩呢？我以为就是，哎呦啊，怎么还好几个月了？结果那个，就这个事情就，就是它是一个真实的事改编的故事。了，慢慢慢慢慢慢就发生。后面他要带学校去，还有奶奶和事儿又来了
0: 。要去哪里才能上课？
1: <笑>哦，这在北京望京，你们上我们有个网站。叫抓马教育的一个
0: 公众号就可以可以了解到，大家直接在微信里搜索“抓马教育”就
1: 能找到他公众号。嗯、公众号上面有联系方式。是 <Okay> 然后，然后，那你说这个东西它是个故事，你怎么把它变成戏剧呢？那比如说，在课堂里面，那我们假装这群孩子参参与戏剧的孩子是这个女孩的同学，然后她今天没来，然后要邀请孩子去猜测她怎么了。那孩子们肯定会现场啊，她病了，她怎么了，她搬家了。慢慢的进入到他的生活中。刚刚我举的那个，比如教师入戏的例子啊，他可以成为老师，可以成为那个父亲，然后孩子们可以过来跟他告诉他，我觉得你应该让他留这个东西。爸爸可能会很担心，它是一种互动的方式。在这个过程中，当然我们的孩子绝大多数很幸运，没有丢失过母亲，但我们都有过失去了什么的一种感受。那这种感受跟刚刚我举的很多很多例子一样，它是被投射出来的。嗯，
0: 对，投射
1: 在了这个故事里面。所以你是在帮助他的过程中，突然意识到哦，原来我是这样处理哀伤的，原来我是这样处理，原来我是什么话都不说的，原来我是一切都是忍下来的，或者还有一种，原来我是无所谓，我对其他人一点都不关心的，他逐渐的就会形成一种哦，原来我心里是这样的想法，直到你的那个孩子说出那句话，他在流血之前，很可能他已经知道自己是有这样的认知的，但他需要表达出来，所以。还是回到刚刚你说的，日常生活这样的表达是有代价的。那戏剧就是提供了一个空间，你在虚拟的空间里面，没有对错，不用担心后果，你的表达是单纯的在为了理解我为什么要这样表达。所以从这个状况下来说，我只有表达了，我才知道我是这样想。那这就涉及到我表达的空间多吗？表达的。工具多吗？那我不能仅仅只是画画，或者语言，我有没有其他的表达？行动是不是一种表达？比如说故事里面，我们要一起去决定留下这个婴儿，我们要决定从今天开始改变我们现在作为猛兽的文化，它是一种行动。然后当你做到这件事，你突然有一种，你知道孩子经常会有一种，哎，这不错哎，哎，这这挺这个办法很好，是因为他行动了。你坐在那儿背秋《秋叶。竹林明月生，你没有行动，你只是单纯的在和这个知识在做一个储存的工作。你的大部分的人这么了不起的一个生物，你没有用它的，那你怎么来认认识我曹溪认为的竹林明月生是什么呢？它没有一个自我认知的过程，它只是在从知识到知识。所以它的具体每一个境遇里面，就像生活中一样，当你投入了任何境遇。你都会增加一点点对自己的理解
0: 。那其实你在你们在排演这个做，是八岁以上的孩子演的是吧
1: ？啊，对，这做妈妈是教育剧场作品，这还不太一样。但小剧场版本是对那个小孩十岁，十岁，嗯。
0: 那其实就是说，这个孩子，我想知道，就是你们在排演这个节目的时候，每个角色的选择是孩子的选择还是你们的安排
1: ？有的是安排，有的是孩子的选择，有的是你要跟孩子商量的。我们他们也会进演，当然。就是小孩会写，呃，我想演 A A B C， 嗯，也也
0: 会有竞争
1: ，对都，都想都想有<的>
0: 没有都想去演那个主一，当然<演>
1: <对>当然当然当然，每个人都想，然后有的时候就就会这个过程是自然形成的，就不会有一个明确的选择选角，你呃，比如我经常会在这个排戏，这、就是比较大的孩子啊，嗯，我会试，但是他自己不知道自己正在被试，<笑>所以他是一个比较自然的状况，那这个跟戏有关。我个人认为，由于它不是一个单纯只是给孩子排一出戏，所以它不能仅仅用最后那一个小时的演出来衡量。所以这一年的过程中，你一样会探索。很多孩子甚至表达：“我这我这这这这个剧，我不想演太多，但我想写剧本。”那你有没有容纳度，容纳他写？呃，比如说很多孩子说：“我只想只想拍拍摄一些多媒体，可不可以？”而且你会看到这么多孩子跟我们这么多年。他就是有有波峰有波谷，这一期可能这个孩子就是波谷。我现在就是摆烂躺平，但是我我因为我要考试，因为我家里怎么样，因为我学校怎么样，呃，有的时候也没有什么原因，我就是累。然后你会发现，他就让他你允许让他累，允许让他躺平，也是一种接纳。那可能第二年你发现你没做什么，但他突然一下就就回来了。那这种例子比一比比皆是。
0: 就是说，你一个戏剧可能会持续一年的时间再去,<对>去排练，在这排练过程中，孩子们以不同的角色参与进来，对，他们在在选择他们自己想做的那份那份工作，也就是说那那个事情，<简
1: 单 S 1> 然后包括每
0: 个人都会，甚至是基本上相对于每个人都尝试过那个主演的那个感受
1: 。对啊，因为就所以我们的戏经常会出现的就是你不需要太多的去担心，呃，只有可能。二零二零年演《麦克白》的时候，因为《麦克白》是个很特殊的一个戏，对啊，那是
0: 个经典，对啊
1: 。呃，所以你很难去替他嘛。但几乎其他的戏少了谁都可以替，因为大家对于这个状况太了解了。他不太像是，他说点像是你做过家家的时候，由于大家都投入在一个非常非常，就是我对这事儿太了解了，所以暂时的我替你演一下，你是没有问题的，对吧？
0: 对，因为你这也没有固定的剧本，就是说没有固定的台词，大部分时间对，没有台词和没有固定的规定动作，大家都是在
1: 对他是个状
0: 况，发自内心的去展现他们的一个应对、一个应付的一个状态。就是我我记得那个片子里讲的，就是他会培养这个孩子，就是应对各种突发事件，嗯，去应变能力。嗯、我觉得这个这个应变能力其实也是非常重要的。现在现在很多孩子可能已经。缺乏一个应变，为什么就是被规矩给束缚住了，呵呵不会应变了。<对>所以这个也是很重要的一个点。<对>所以我觉得这个这个点训练的一个点，同理心也好，应变能力也好，这个应变能力，而且你可以说开了去。成长以后的我们，成年人的我们，要应对这个世界，也需要一个能够即兴的一个应对能力。是、嗯。所以即兴创作这个东西对孩子们来说，真的就是一个非常大的一个一个一个舞台。没有没有限制，没有剧本的表演。当时我第一次跟你聊的时候，我当时的反应就是，他就是一个没有没有剧本的表演，孩子们的是真实呈现。我觉得这个东西非常非常可贵的东西。嗯、那那像刚才的不是说有观众还是想要听的例子，就是这样。那做妈妈这个里边，除了做妈妈，或者说还有一个叫什么？我还好像我后来看到一个比较
1: 明显的一个叫做弃儿。哦、其实这个就是就刚才我说那个国王把自己的女儿扔了，他扔到了森林里，所以，呃，这、就是这个基本的境遇。然后每一次孩子获得的角色可能不同。你站在这个国王仆人的角度，怎么劝说国王？你站在森林那头，一群都是被遗弃的小动物的角度，怎么理解被遗弃的那个女婴？那他们会决定把这个女婴养起来，然后你养大了以后，决定要自己复仇，我要拿回我的属于我的王位。你怎么帮助她？它是一个呃一系列的故事，然后每个故事的这个每个段落里面都有他要参与和体验的部分
0: 。因为因为我觉得这个故事里头，它会很容易会引发人的一个就是创伤的一个内心的一个，就是如果有有小朋友哈、啊、本身可能存在这种家庭的创伤的话，嗯、在这个表演中他是很容易把它。给放大或激出来的，那咱们的排练中，就是实际案例中，是不是有这样的孩子，在排演你这样的故事的时候，他会去发现自己内心里的那个创伤，其实就有点像我们刚才放的那个十十一分钟片段里头那个孩
1: 子一样。你只有可能在，因为那个案例里面比，比一个很重要的一点就是他去找了母亲聊，就这个老师。我们想象一下，他如果没有去找他的妈妈。你就不会了解到这一部分，对吗？甚至说，哪怕他妈妈，因为他妈妈也是他的生活的，一个代言人而已。他是不是准确能描述他所处的状况，这个也不一定。所以是那妈妈提供了一种理解，也许我们家庭的变故跟这个孩子这样有关，也许没关。你是很难知道别人的创伤在什么地方的。但有一点。他自你自己会不会知道？就像我说，那那个小孩他自己惊讶于自己说出这样的话，然后这个东西会延宕很久。我们不能把它当成是一种哦，上了我创伤，然后上了体验课，然后啪释放了，好、哦、回家。他会延宕很久，他会不断的去回味他，一一一定你一定有一些经验是你会重新去思考他的。那我觉得从这个角度来说，他不是一个单纯的。治愈和他的目的不是一个单纯的去治愈创伤，他的目的是制造一种距离，所以哪怕他触碰到了你的一个创伤，你有选择进不进入到这段距离中，我觉得这个选择非常非常重要。有的时候甚至是没有在心理咨询师面前你是没有选择的，但因为这是个游戏，你有进去也有出来的权利。这个我觉得很，它也是自我认知的一部分。我选择不做什么，也是一种自我认知的过程。呃，没有人规定和要求你必须每次都投入。如果你突然意识到这是个危险的、冒险的、触碰你原始情感的，这个对老师要求就很高了，因为你既然要冒险，但又不想对于个体有一，因为你不知道每个人的个体经历了什么。有一个太近距离的刺激他原始情感的这个部分，那你怎么制造一个间接的进入到这个经验的方式？所以我刚才举了那么多例子，国王把自己女儿扔了是一个超级极端的状况，所以我如果让你演你被扔的女儿，当然你会有很暴露的感受，但你们就是在森林里面的一堆一堆小小动物，但捡了一个婴儿，不知道怎么办，你在照顾他，所以你投入到他的状况中，但你是间接的。你是在投射这个经验，而不是让这个经验反过来去唤起你的真实的经验。那这个就需要很多技巧才能做到
0: 。对你用了“技巧”这个词儿，那但是这个词儿的话，对于孩子来说，八、嗯、岁九岁的孩子来说，他未必能拥有这样的技巧。这个技巧是老
1: 师的技巧，这不是孩子的技巧。孩子就是捡了一个婴儿该怎么办
0: ？但是孩子如果直观的反射出来了，投射出来他的真实的境遇的时候。
1: 同样，这是老师要，同样这是老师的技巧所在。我要能判断和让孩子意识到，我做参与到的这是个假的活动，这是个游戏。孩子在日常游戏 ，OK， 我举个例子，嗯，我们家小孩在大概两岁左右的时候，他经常特别爱玩那个那个我是魔鬼抓他的游戏，嗯，但是两岁孩子很容易把这个状况变得真起来，所以你要把握，你你你是特别恐怖的魔鬼。还是什么？那有的时候你会发现，你演着演着，你会很入戏，你会那个魔鬼就变得真起来。他会说：“不行不行，这个有点太害怕了。”你回去，你还变成刚才那样，然后你又跳。<笑>他会，他是一个跳出来，他是个协商的过程。他其实不是跳出来了，他只协商。就像我在开车，然后在高速上突然发现，哦、哎、呦，这超速了，然后我需要调，需要调整过来。嗯，但如果这速度还在，如果我已经已经两二百二了，我才意识到。那很显然就是你刚才描述那个状况。那我要问的，这时候谁使他变成2百0是他在驾驶吗？如果是孩子在驾驶，这就是技巧；如果是孩子在做的游戏，他自己完完全全知道危险在哪儿，他不会去的。他知道在前面会引起那个创伤，那个无论是创伤还是恐惧，甚至就是一个单纯的害怕，他会来协商。但如果这个游戏是他，呃，自己掌握不了的。比如这是老师带来的，所以为什么我强调这是老师的技巧？那他当然他就会，嗯、呃，你你容易就会产生，我完全不知道自己在做什么。我这是我们犯了很多错以后才意识到的，就是他要足够假才真
0: 。这其实真的是一个挺挺矛盾，但是又你在寻找一个矛盾的统一。这
1: ,<笑>这个有很多话题可以聊，比如说，嗯。呃，我而且我有很多很多失败的经验，失
0: 败的经验，过多
1: 过多追求真
0: ，比如说呢，比如说你在排演某一个戏剧的时候，你某个孩子对，就是你你
1: 你你你你认为这件事儿需要在他身上唤起那种强烈的情感的回应，你才做对了，所以。呃，我我觉得在，在我如果有有有有从事过教育戏剧，你都知道，你班上很多挑特别活跃的孩子，你为了管住他，你马上成为一个国王。当然，那个鲸鱼如果是国王的话，哈，比如他们是一群，我印象很清楚，原来在这很早以前了，我们还不在望京。呃，有一个小孩，我对他印象很深刻，而且我其实是，这应该是我第一个就是让我。冥思就是苦冥思苦想，想办法该怎么办的一个孩子。嗯嗯，因为他基本上就是用常规的话说就是不配合。嗯。但当然你理解他自己内在有一个逻辑的，但你进入不了他的逻辑，因为你进入逻辑，另外十个孩子就走了。所以那会儿的那个那会儿的教室基本上是楼下都能听到我在不是在喊骂他。而是在各种各样的用各种极端的状况吸引他，所以，呃，因为入戏是一种很，比如说我在面前戴上皇冠，然后成为国王，我来检检查他们是给我准备那个衣服，我下个礼拜要去游行，然后他们要准备这个衣服，然后他们做的所有衣服都不满意，然后我会暴怒，我会在他面前各种演的很夸张，当然一个八岁的孩子看到会觉得、呃，但我知道我在用的方式在管他。那根本不是那个我们在共同的制造那个境遇，说说是我们共同的去玩的游戏，你也承担责任，我也承担责任。所以在里面的时候，他都很安静。一旦因为你不能永远在演，要停下来，要做刚刚我说的那个，我们要问问题，他说这是自我了，孩子，叭就跑了。因为那都是我在掌控的，然后我在掌控的和他现实生活中可能他很容易遇到的状况很像，就是成年人管他。嗯。那这就是我在追求真嘛，因为我在让那个场景变得，因为国王就是这个样子的，他就变得真了起来。就像两岁的我的孩子说：“那、嗯、咱们你那个稍微别演那么夸张，我会害怕的。”但可能那个孩子无论什么原因，他可能没办法跟你有这样的协商，他只是完全的只能去反应。
0: 你给他什么，他就只能反应，他
1: 没法去认识这个事儿嘛。就刚刚那个两岁的孩子跟你协商，是因为他认识了这个事儿嘛。所以为什么认识自己这么重要？是因为你如果很多，无论是情绪，还是你遇到的一些事情，你如果不去认识他，就先去解决他，你就永远没有机会去避免他再。再再次发生
0: 。你说的这个孩子是几岁
1: 的？当时他六岁刚来，六岁、七岁、八岁左右，在哪？就我非常就只能用这种方式。但我自己都知道，你基本上就是吓唬他
0: 。他其实最后他也能意识到这是一个吓唬，
1: 对吧？对啊，但是呃呃，这么大的孩子他，<笑><笑>所以他变真的了嘛？就是因为他不够假，他不够假，所以孩子进入不了。那后来你怎么解决这个问题呢、就是？就是就是，我就慢慢意识到你要做假嘛，你要允许他做假嘛，你要允许他进入到这里面，你要允许他作为裁缝骗了你。童话里面有非常了不起的逻辑，就是你看童话里面总是关于小人应对大人的，一一堆巨人，然后一个小孩把他骗了，然后我们就觉得不要撒谎啊，孩子们。但是童话的逻辑跟撒谎没有半点关系，甚至你老教他不要撒谎，你就教他撒谎了，因为他他的逻辑是我没有你的力量大，所以童话里经常会出现他这种很小的一个小裁缝把一堆巨人给骗了。因为他说我能一下打死七个，但他没说一下打死七个什么。然后巨人想，完了，他肯定是一下打死七个巨人，一下打死七只老虎，这个、我们得躲远点。让小孩特别开心，他不是在单纯的骗他，他在利用他的想象，去解决他面对他解决不了的问题。这个是童话特别了不起的逻辑。那所以你要允许让他去应对你，在虚拟的境遇在虚拟经境应对你了，你才发现哦，原来它符合了某种加引号的规则，你才有了所谓的，就他才能投入在里面。嗯
0: ，有观众想有个关心的问题，就是咱们抓马教育有没有试课
1: ？有试课呀、啊，就还是去公众号抓马教育的公众号就可以约
0: ，可以约一次试课。嗯,嗯，那大家就关注一下公众号吧，嗯、填写相对的相对应的资料就可以去对对对尝试一下。对，其实对你自己的孩子不也上抓马了吗？嗯，那他几岁开始的？几岁
1: 进入三岁，三岁
0: ,三岁就进入了。那你觉得他在课堂上和在家里有什么不一样吗
1: ？呃，我看不见他在课堂里，因为我<笑>你看不着、呃。对，就我就是一个家长
0: 。作为家长说，我说那老师在上完课以后没有给你一个反馈吗
1: ？对啊，就是反馈，就是他在学校里面，在在这个课堂里面跟其他人怎么互动呢？讲了什么故事啊？嗯、你们探索什么内容啊？他说了什么？然后因为我的便利条件就是因为我可以在办公室里也能问两句，<笑>就有时候会会<笑>啊，他今天说了一个这个，他今天说了一个对，就是其实跟大家没什么太大差别了、啊
0: 。我知道，就是但是你在听到老师在讲他课堂反馈的时候，你觉得这些一切都是 everything is， 那么就正常的，当然不是。就
1: 是就跟在他家里给你们不是一样、哦当然是，当然不是。有很多我自己身上的，<对>比如我发现我我自从把孩子送来，我发现我很不信任他，有的时候。我已经很努力，然后我已经很我我就很多人会觉得，啊你不信，嗯，但就是我们身上仍然有嘛。我印象中他也就是三四岁的时候，我我是很怕，我特别怕他一个人在那坐着。嗯，然后就有一次走过，突然从那窗户门就看他一个人在那坐着，也不知道干嘛。然后你知道三四岁那种小小的，就是很容易让人很可怜。然后我就很焦虑，然后我就但是我又在中心又不能表现出我很焦虑。对吧？因为我的孩子肯定没问题，我我一点不是都不是焦虑的父母，我的孩子需要需要时间，需要。但我心里学上啊，你为什么一个人在这坐着、啊？然后我就特别焦急的跟所有家长一样，就过一会儿看一眼，过一会儿看一眼。然后那出来，然后就赶紧问老师，老师老师就忙，因为他你刚下课那种状况，你知道，你一开门，你刚从一个刚刚我描述那么多状况中
0: 一开门，孩
1: 子哇，那个老师也是很很紧张，所以老师可能啊不知道啊没有啊挺好啊，然后他一说这完了，我说他妈的肯定出什么事儿、啊、了，你肯定是忽略我的孩子，然后最后就是他中间休息的时候，在外面咖啡厅吃了一个甜甜圈，吃了一半然后剩下一半没吃，他就进来了，就这么一个事儿。嗯，就我出来问了很多个人，然后问他们各种。可是后来我使劲问的，然后他说，然后他孩子那个感觉肯定就是你有毛病啊，你怎么了？我怎么就是想吃这个。<笑>但是，然后那一刻我就深刻的意识到，就是我完全在应对我自己，跟孩子没什么关系。我都在琢磨我，你看我别人别要觉得我的孩子给人添麻烦呀、啊，别人不要觉得我的孩子，你看跟其他孩子没有表现出榜样作用啊。我全部都在为我自己。就别人怎么看我
0: ，是不是当老师的好多都会有这种反应、啊？啊、应不是<笑>老师的孩子如果在上学的情况下
1: ，对你得做得额外格外好。呃、嗯，然后我有意无意，虽然我没有说这个话，但我的情绪就是，呃，孩子都能接收到
0: 。对，我也发现了孩子的这个敏感度是极强的
1: 。当然，嗯，不需要语言。所以回到之前说的，哎，他能懂吗？他什么？因为我们不懂他怎么懂事情的，是我们不懂。<笑>其实也不是我们不懂，就是我们忘了，因为我们也这么来的嘛。对，所以所以就是说，那那还是回到这个角度，我还是我想说，为什么片子最后落到社群，就是你说这道理我不懂吗？我甚至都去教别人，嗯，但我还在应对的是个很基本的东西，就是我自己的创伤是一部分，我怎么看待世界，我的价值。阻挡了我看到我自己的孩子，在那一刻，我根本就没有看到他，我看到的都是我的价值，我相信的东西。嗯，啊，戏剧认识自我，特别棒，都是这些东西在挡着我，就像最早十年前那个戏剧挡着我看到孩子一样。所以，那那这个就需要社群来支持，就我自己做不到的，因为我纵然懂得再多，但由于我是他的爸爸，所以我内心中好多情绪。跟那个理性的认知没有半点关系的，然后我都在应对有那个情绪，那我身边就需要有老师啊、同事啊、家长啊、社群来支持我，不把我当成是一个所谓的领导，不把我当成一个所谓的专家，把我当成一个爸爸来看待，这其实是这其实是很难的，所以我我为什么反复强调这不是一个人的功课，所以不不是觉得啊、哦、我是妈妈我是爸爸我得去读书我得去长知识。你也需要，嗯，身边有点朋友，你需要有社群，然后你需要制造空间去认识此刻我怎么了，此刻我干嘛那么焦虑的一定要扒在那儿？难道我不是反对这些的吗？难道我不是甚至十分钟前刚跟另一个妈妈说你放心要信任孩子吗？那么这一刻我做不到呢？嗯，但是一旦有这个，我就会有其他的东西连带出来，比如说我就会有羞耻感，我就会内疚啊。我就会想，哎呀，我怎么都没做到？我怎么这么不好？或者，哎呀，他们是不是谁看着我这样？他们会不信任我了？于是我就陷入到一个每个人都有的一个一个就漩涡，你根本出出不出。焦虑。然后我就根本没看到对面发生的事儿，完全跟这个没关系，一点关系都没有。就说哦，原来没吃那个。对啊，对啊。他说，我就一直在想那个事儿，别人别把我那个甜甜圈吃了。然后对一个三四岁来<笑>的小孩来说，这就是整个世界，对吧？嗯。呃就是就一半时间，那一半是他妈妈，那一半就是甜甜圈没吃完的。别别别别别给我碰这个
0: ！
1: 然后可是我这边完全是各种童年的东西、创伤的东西、社会姿态的问题。我怎么表现出我作为一个成熟的、有经验的？就全都是在这些东西。对对，所以你就需要其他人支持，你一个人做不了这个事儿
0: 。所以有时候发现，原来懂得太多也是个麻烦事儿、啊、哈。
1: 他<笑>这个结论不能做做完这个，开玩
0: 笑，开玩笑
1: ，就是他就是说，我们你你懂，是心智和，呃，是是是一个是一个智识的东西，就是它是你脑子里的一个一个图一个地图，但你心里的地图是你很小的时候就已经画上了，所以有的时候我们会老觉得，比如之前那个前段上礼拜大家，因为我上那个上课，大家分析动作，大家都在谈论南京的那个那个爸爸打打那个小孩。呃，然后都在说，哎呀，他不是个知识分子吗？呃，可是，知识分子宇宙里没有知识分子这么个动生物，这是人和文化赋予的。宇宙里就是一堆饥饿的胃和臭皮囊，然后一堆碳，没有碳，没有氧气，这个臭皮囊就腐烂了，对吧？这是宇宙，嗯、所以这个背后我们都一样，都是动物，会有会愤怒，我会想咬人，我想我会想伤害别人，当我受到。呃，威胁的时候，那文化是来在这个之上的另一层皮肤。这两件事不应该是冲突的，不应该是说某种文化限制了你这个你这个这个部分。所以，我觉得比较健康的状况是意识到，呃，当我们做出这样行为的时候，有没有一个空间可以去试图。呃，理解。当我呃，我我知道，我一这么说，就会有很多人开始骂我。因为我在另一个直播间就被骂过，就是说那我们在戏剧里面有没有可能去理解一下这个这个爸爸？我说的是在戏剧里前提，嗯、不是不是现实中。对现实中，你就把他刑拘了，然后该是怎么判怎么判。但是这个问题不会通过一个你把他刑拘了就解决的。对。甚至说，我觉得在座的所有的父母身上都有过这样的愤怒。那那个愤怒只是我们咽下去了，或者我们通过别我们买了喝了点酒，吃了一堆好吃的，看了一点喜剧大赛，然后就好像这件事不发生了，但是他都还在那儿，而且他也会出来。所以我还我反反复复强调，就它一定要有那个距离，你有距离才能认识。如果没有那个距，然后实际上我们社会一直在告诉我们不要没有不用距离，有法律就够了。但是光有那个是不够的
0: 。那这个距离中，就回到你那个咱们的最现实的案例，你你的孩子在三年，三岁到六岁，三年在抓嘛？那你从你自己孩子身上有看到了一个什么样的影响变化？或者说，其实你这三年中，你自己的一个变化
1: ？对，我觉得我的变化大于他，其实是很多那个很多家长都会说的话，因为我觉得对他来说是一个一贯的，就家庭也是这样的。中心也是这样的，就对他来说不是一个太大的矛盾。我觉得从对，所以对他来说，我相信对他看来就是一个啊，世界就是这样的，就是个游戏嘛。我甚至有的时候会，哎、呃、呀，就是为数不多的哈，呃，就是跟他特别发脾气的时候，就是我太累的时候，然后我就会经常爆出来，我说你知不知道，不是所有的这个世界都是这个样子的。然后他就会盯着我说神经病啊，你说这个干什么意思？呃，嗯，我觉得更多的是我。就是刚刚给你讲的例子，我怎么通过这个认识，就是不是认识这个事物本身，什么戏剧啊，什么什么，而是认识就是我作为一个父亲，我怎么接受这个身份，这个我觉得是一度很痛苦的过程。就是我早说之前我说的，我觉得我还基本上还是处在刚生他的那个那种恐惧和焦虑，以及他给我带来的一种莫名其妙的一种创创伤的体验。六
0: 年了，应该好了吧？嗯，六年了，这个这个感觉理论上
1: 应该是这样的，哦、理论上好，<笑>理论上应该是这样，但是谁知道呢？因为我，我我认为他是一定是搅动了我的很多东西的，在在心里面。当然，最近这三年还有疫情，对吧？嗯，所以他他也是个所谓的疫情宝宝。呃，因为因为就是他刚上，你们也一样嘛。他刚对对对对
0: ，跟我们家孩子刚上学
1: ，刚上幼儿园就上了半年都不到，就就就就就对。呃，所以你很难说。呃，然后我觉得疫情加上成为一个父亲，可能就是在我看来是一个对我个体非常大的一个冲击，就是冲撞吧。所以在他看来，我觉得是一个一贯的，就是我们尽量的在他面前给他寻找到的是一个连贯的环境，不是跟好坏无关。我觉得就是连贯，就家庭，他从家庭去到这个地方，不会觉得，哎，他们怎么这样对我？我觉得是很重要的。哪怕你是一个虎妈，就特别严格，你也要给他挑选一个严格的小提琴老师，不要试图去所谓中和他，因为我我觉得那个一贯连贯性反而要比，呃，我觉得好好，我三天吃素，两天狂吃肉要强。就是他要连贯，就是我们每天都吃一点肉，吃一点菜就好了。如果你做不到的话，那我觉得孩子也是一样，所以对他来说是个，就是嗯，很正常，就是这样的。但对我来说不是，那因为他来到抓马，我格外紧张。呃，而且我就几乎每天，每次送，嗯，因为这个便利条件就是你为了让妈妈还能休息一会儿，你还能你你上班就要带着他，呃，但是这个我觉得。我上班
0: 的时候会很多时候在关注他一阵
1: ，一直我就是刚我不自觉的那种关注，就是我自己在那儿如坐针毡呀，就是我现在不能出去，表现的，好像我<笑>好像我很焦虑，但其实就是明明很焦虑嘛。呃，因为我在无莫名其妙的就给他了压力嘛，就因、是、你是我的孩子，你就得点点点后面无论是什么，所以后面那个都是可以换的，就是成年人的虚伪就在这儿。就是我可以让你，你是我的孩子，所以你得符合规矩；或你是我的孩子，所以你可以打破规矩，是同时存在的。其实这种
0: 现象不只是你身上，还
1: 有在很多人。对我，我希望不是啊<笑>。我我我知道很多老师都有这个，就是说他其实是给孩子身上。我我后来才注意到他的压力是无形、看不见的，他也不会表达，但是他就是有。嗯，所以就是我一度都想逃，就是说干脆 OK， 那我就不出现。<笑>但是你也逃不了，是吧？当然<但>，哎、啊，我能接受，我,接受,我接受，接受，接受。但这个是身外的呀，<笑>我逃不掉。我心里那个就是，无论他唤起了我什么东西，那是你逃不掉。当然
0: ，所以其实我倒是相信咱们这个教育戏剧一直拥有的一种改变心灵的力量，只是说这个改变的过程，它是需要时间的。然
1: 当然，因为你的心不是一天，这这个心已经。四十年都是这个样子了，他怎么可能突然四年就把四十年改了呢？而且我我个人认为，心这个东西是没有必要改的，你需要认识它。我觉得我们不太知道什么事情使我们愤怒，啊或者什么事情使我们伤心，或者什么事情是我们直接就应对了那个愤怒和伤心了，就突然啊我现在愤怒了啊不行我得赶紧抽根烟，我就要老想解决它，于是我们老没有认识它的机会，所以艺术也好或者说。刚刚我说那个距离和空间，就是我有机会，我先什么都别干，我先认识一下这个愤怒从哪来的
0: 。这其实就是要跳出来，就是我就刚才说的，既是一种梳理，也是一种亲近，要跳出一种自自我去认识自我。对，对这个其实就跟我之前有一个妈妈，<对>她经常跟我聊，她她在看，她是用看书的方式，不是戏剧的方式哈。嗯、她所擅长的领域是读书，她读大量的圣贤书，然后可然后就不断在说。最高的境界就是要跳出自我，认识自我。嗯嗯你就跳出来，看到自己的那些行为有多么可笑，嗯、那些那些事件是多么搞笑。嗯、然后，一旦一旦的跳出来的时候，就包括今天他给我讲了一个他的跟他他跟他儿子的一个例子，而且也牵涉到我家孩子，他让我们家孩子去扮演一个叫黑天使，什么黑天使呢？导弹。各种导弹，嗯，嗯各种导弹的话，就会引起他家两个孩子的反应，情绪反应，嗯，嗯受不了，受不了我们家这种导弹方式。但是，但是他的观点就是说，要黑天使的这个行为是，是因为黑天使说白了就是这个黑天使为什么叫黑天使？他做了很多导弹的行为，扰乱了别人的心。这是很讨厌的行为，但是事实上，这个孩子在做这个事的时候，他自己是很快乐和开心的，他没有恶意，你知道吗？他没有去伤害别人的意思，他只是一个 happy 的享受自己玩乐的一个过程。但是这个过程可能给别人造成了烦恼和忧伤。嗯、那这时候他觉得，他觉得我看重的是黑天使给我孩子带来什么？我的孩子要练心。我们看到了这个孩子造成的困扰，但是这个困扰其实是外在的。我为什么要为他去困扰？这个、妈妈妈妈了了,了不起！我要跳出来，我要跳出来！我我看到看我我不需要为别人的这种这种这种捣蛋的行为去去让自己多大？让自己的一个六岁，一个十岁。哦、OK，、嗯、对。然后就是说，我不需要去为这个孩子的这种捣蛋行为，让自己的心事混乱，让自己心情烦躁。我可以平静自己的心，嗯，去安稳，嗯、去自我。就是这也其实也换个角度来说，他也是在跳出来一个。跳出自我的情绪中，你不要很容易被人带入到一个情绪中，是跳出来，
1: 这这个跳出来以后，你就认
0: 识到自己了。嗯、这种自我的认知也、嗯、也也是蛮
1: 有趣的一个一个方式。啊、就是归根结底，它是一样的，你需要距离。对，你如果没有这个距离，它就没有机会去，呃，去去真正面对它。你你只有可能，你只会想办法扑灭它、解决它或者逃避
0: 。对，所以最大的。所以就是说，我们要去解决问题的一个首要，是认识，对、啊，认识问题。这个问题就是我们自己哈，其实就是大家经常说的逻辑上的认识问题，解决问题吧，对吧？因
1: 为,因为很多，这个突然想起，因为我们最近刚演完的戏叫《不是问题的问题》，因为很多问题我们认为是问题，嗯，可能不是问题，但很多我们认为不是问题，嗯、因为我们孩子有有好特别多对于这个的这个话题的理解，嗯，就什么是不是问题的问题。嗯其实你去问问自己孩子就是，就说你跟他解释清楚啊，嗯啊，因为那个故事讲的就是一个捡垃圾的一个老太太，然后谁都看不见她，就她就在各种像一个神秘的人在上游来游,游来荡去的，后来就这个小女孩发现她，因为那小女孩就第一年在北京在这个大城市过年，没有见到自己的奶奶，没回老家，她特想奶奶，就看到这个老太太走来走去，结果发现她老想她，结果身边人全是你全好学习吧，干嘛？就他有一天晚上发现，老太太就是拿那个塑料袋，天天捡一堆塑料袋就飘飞了起来。就他晚上就推开窗，然后这老太太就飞在这儿，他才发现他所有塑料袋里都是老太太收集的大家的怨言。就体育老师抱怨自己的课不被重视啊，数学老师抱怨自己的课课量不够啊，然后什么那快递员抱怨自己工资被裁，然后他突然发现里面有两个袋子属于他爸爸和妈妈的，然后打开他就发现妈妈说：“我也想做自己啊。”可是我做不了啊，每天都得做饭啊，什么，等我弄完一切都睡了，我一点力气都没有。然后爸爸说：“我也想沟通啊，可是我不知道怎么说呀。”你天天逼我，他就打开那个，他一开始打开，发现，呜，我不要听这个，我把它记上。然后就这么一个故事，然后可是你发现，他提供了一种看待世界的一个特别符合儿童的逻辑，就他们就是会注意到，哎，妈妈为什么有这个？妈妈为什么有那个？他为什么这样？所以有的时候，你只有产生那个距离，你才认识哦。原来可能我以为是问题，比如说我们家孩子到处跑，比如所谓不听讲，可能不是问题。但有的时候我们人不是问题的，比如说我我我在家玩我手机怎么了？我这么累？可能会成为问题。嗯
0: ，对孩子会说你都跟手机这么亲，<唉>从来不跟我玩。
1: <笑>对啊，但因为手机已经变成了我们休息的方式，他不会让你休息啊。当然。对吧？它只会让你更累，对但我们已经放不下了，那那怎么办？那这是问题吗？所以这个问题其实就是一个角度的问题
0: ，还有一个角度，就是让我们大家去，就是通过这个戏剧的这个这个舞台上，大家不断的在转换角色，去去、嗯、去思考另外一个所谓像你说的不是问题的问题，就是、其实就是不断转换角色的过程中去认识同样的一个问题
1: 。对你多关心点他人，其实是帮助自己的。有的时候过分的关注了自己，可能就会，嗯、呃，可能就会做不了自己吧。嗯、对
0: ，嗯，呃，时间有限，所以的话，看来我们还有几分钟就要结束这一次的直播了。所以在结尾的时候，我觉得我们是不是可以做一个最后的总结，就是认识自己，就是我们这次的主题，也是我们这个我们这次小。谈论的教育戏剧，它的核心就让我让我感觉好，这是它的一个核心目的，就是要帮助大家认识自己，而且这个认识自己不仅是教师、领导者、孩子，其实还也也帮助了家长，嗯，他是多多多维度的再去认识自己，所以的话，那你是不是可以作为一个，呃，戏剧教育已经有十几年经验的一个实践者，包括其实自己也是个父亲。你最后可以给大家送上一个祝福和一个建议
1: ，呃，别别老听别人给你的祝福和建，议。<笑>呃，我觉得那个，然后呃嗯，真的是把手机放下，因为这东西太可怕了。就当虽然很多人现在是通过看手机在看我们这个节目，呃，但是就是这个节目结束了，马上就，所以就真的真的真的把手机放下。我现在认为很紧迫的一件事儿，就是我们刚才说的所有的东西，一旦等那个东西一关上。就过去了。当然，并不是说我说的话多重要，或者你或者我们有多么，但是我们就马上要投入到下一个事儿中了。我觉得这个是当代人的一个非常区别于以往的生活的习惯，它会改变我们这个物种的，对吧？就像我们如果每天外面都没有太阳，它就会改变我们这个物种的。那所以，我其实觉得很紧迫的一件事，跟教育戏剧都没有什么关系。就是就是，就是、我们今天有态度。因为明天就会有另外一个人坐这儿跟你说教育戏剧不好，后天就乱来一个人说跟你跟你说什么什么养个花很好，每天大量的信息你怎么办呢？因为戏剧如果给了，我觉得戏剧给了我一个特别特别好的亲身体验，加上它变成我的工作和一定程度上是我的使命吧，是因为它它创造了一个空间，让我不会马上去想要去在现实中解决现实中的问题。然后我觉得我们的孩子是特别知道怎么，就我们的孩子是一个处理无聊的专家，因为他老能找到一些玩的东西，因为他老无聊，无聊是很好的东西，因为你要填满那个空白嘛。但是我们特别怕无聊，对吧？我们在这儿，你看，马上待会儿两个小时了，然后我就想，完了，我这手机里有什么好玩的东西啊？我赶紧去看看吧。因为我们特别害怕那个自己在那儿坐着就什么都没有。刚刚那十分钟特别。好，因为我，我我我觉得，让你放空了一下，对，没有这个十分钟，对吧？马上就啊、哦，快点，有没有人需要我？<笑>呃，所以我真的觉得这个才是，我觉得是我特别想，因为我做的自己做的不好，呃、但我也知道它的危害<对>、呃，所以我觉得我们要为孩子留下点什么，就是留下多更多的时间，那个无聊的时间，孩子长大很快的，
0: 对，没错，所以很
1: 快他们就觉得不需要我们了。那个时候我们再去争取他，就晚了
0: 。对，而且还有一个问题就是，孩子当发现手机成为你的朋友的话，孩子现在的孩子在无聊的情况下，很可能也会找一个手机做朋友
1: 。当然，当,然当
0: 手机成为了他的朋友，那他也不需要你。哦，爸爸的我们未来
1: ，我们的孩子面对的可能可能都不是这个，我们孩子面对就是机器，就《太阳与克拉拉》那个小说里面的状态，<笑>就他是个机器人，他是个陪伴者，那比手机厉害多了。嗯他同样有什么事都可以告诉你。人工智能，所以所以所以，那你肯定你肯定不太需要人工智能一个妈妈吧？基本上，所以我觉得他们未来面面对的可能就是一个比我们今天无法想象的一个世界。那那就是趁我们还可以，真的是用心的，就陪他们多待一会儿，因为早晚有一天，他会在我们的亲眼见证下购买回来一个，甚至都是我们自己给他买的。一个 AI 的朋友去陪他，我觉得我们我们离这天很近
0: ，但是这一天事实
1: 上这些东西都在，只是还没有进化到能双腿走路而已嘛
0: 。对，但是这个是个很可悲的现实，就包括现在看到的很多。其实我突然想到你说的那个八岁，你知道，因为八岁以上的孩子那个。玩手机的能力更强了，因为那个字儿识字量也在那儿了、
1: 嗯。另外你也给了嘛，你也对，你也给他手机了。以了所以的
0: 话，这个时候这个断裂关系的断裂是很可怕的一件事情。嗯、所以的话，觉得就是这个今天的直播结束以后呢，大家第一件事放下你们的手机，陪娃玩一会儿吧，多讲个故事，多一点陪伴。好了，那谢谢大家的这个耐心倾听。那我们希望下次节目再见了，也非常感谢我们的曹老师在这里的慷慨分享。嗯、谢谢，谢谢，嗯，拜拜。